0: Go, go, go! DEC Beauport! Inscrivez-vous maintenant à Go, go, go! Cégep de Lévis! Vous désirez travailler avec les enfants? Soyez payé pour étudier avec le parcours Travail-études en petite enfance qui débute ce printemps au Cégep de Lévis. Vous suivrez votre formation tout en travaillant dans un domaine stimulant et valorisant. Pour en savoir plus ou pour assister à une séance d'information, consultez cégeplevis.ca baroblique dfc. Faites vite, vous avez jusqu'au 27 mars pour déposer votre candidature. .ca. 96
1: 9
0: CGMD 96-9, l'alternative ratio. Is
2: by plus <rire>
0: sexualité.
2: Non! <rire>
0: Juste pas prendre les dos! à l'écoute de la sauce, l'émission juste avant la bulle immobilière. Mon nom, c'est Jean-François Morin, courtier immobilier chez nous, Vendons votre maison. Et c'est maintenant le temps de parler d'immobilier avec mon acolyte Kevin. Comment ça va, Kevin? Top shape, Jeff. On voit l'énergie. Hein? On, est, on est au printemps. Écoute, on est au printemps. On a la température qui, se, qui ouais. réchauffe. Puis, écoute, pour vrai, on ressent la chaleur ouais. du soleil. Ça fait du bien sur le moral aussi. Puis, écoute, on est en studio depuis en déjà quelques minutes. Il euh, y a beaucoup de fun qui se passe en studio, ouais. là, avant les enregistrements, puis tout ça. Puis aujourd'hui, on va recevoir une pro, euh, une habituée des podcasts, une personne euh, qui est impliquée énormément dans les affaires dans la région de Québec, autant sur la rive nord que sur la rive sud. On reçoit Sylvie Bougie, avocate. Bonjour. Bonjour.
1: Comment ça va? Ça va super bien.
0: Good. Écoute, euh, vous avez la compagnie Vigie Service Juridique. Aujourd'hui, on va parler de droit des affaires immobiliers sur un volet large quand même là, par rapport au bail commercial, par rapport à différentes questions qu'on a euh, à titre de, de à titre d'entrepreneur ouais,
2: de puis, puis vulgariser aussi, je pense un peu ta mission ou un peu... De façon générale avec Vigie, mais aussi ce que tu peux faire aujourd'hui avec nous.
1: Oui, vraiment. Moi, j'aime ça. Vraiment, ma mission de vie, si on veut, moi, c'est de ouais. vulgariser le droit, le rendre accessible, le rendre le fun aussi. Parce que souvent, tu sais, les gens ont peur de l'avocat. Ils trouvent qu'il faut aller voir un avocat juste quand ça va mal. Ouais, euh, parce que c'est cher, euh, fait
2: qu on qu'on n'est pas sûr. C'est cher, ouais. sont
1: méchants les avocats. Mais euh, moi, j'aime ça montrer que non, non, on peut être sympathique quand on est avocat. Ouais. On peut vulgariser le droit puis le droit peut nous servir d'outil. Donc, ouais. d'arrêter d'en avoir peur et le voir plus comme un, un ami. Ben oui, ça peut être une relation
2: d'affaires, le fun, comme toutes les autres relations d'affaires. Pour...
1: Exactement, vraiment. T'sais, moi, je suis à, dans le fond, en affaires depuis 15 ans. J'ai, suis à mon compte depuis 13 ans. Puis J'ai des belles relations depuis 13 ans avec des clients qui sont devenus des amis. Euh, c'est ça qui est le fun. Moi, j'adore ça. Tu Un de nos slogans chez Vigie, c'est « On cherche pas des clients ». On ne veut pas de clients, on veut des relations. Fait que, ouais. Ça n'en dit long sur la, la relation qu'on veut établir. Parce
2: que tu ne fais que du droit des affaires, droit commercial, tu spécialises là-dedans. Là,
1: oui, c'est ça. Dans le fond, tout ce qui touche la vie d'un entrepreneur, c'est pour ça que le droit immobilier, ça vient aussi avec ouais. le droit du travail, le droit immobilier, les gens qui ont des projets d'affaires, finalement, ouais. que, peu importe leur projet d'affaires.
0: Okay, cool. Écoute, ça donne tu le ton un peu vers ouais. où qu'on s'en va aujourd'hui. Ça va être incroyable, c'est sûr et certain. Euh, Écoute, Sylvie, tu dis que tu développes des relations d'affaires avec des gens. Euh, puis tu sais, ça vient énormément joindre nos valeurs de notre équipe à nous. On est une entreprise, nous, comme courtier immobilier de service. On est là pour offrir un, un service aux clients. Mais au-delà de ça, on veut maintenir une relation d'affaires à un haut niveau pour faire en sorte que les clients soient tellement fiers puis contents d'avoir travaillé avec nous qu'ils nous réfèrent. Puis écoute, le dynamisme que tu as, c'est sûr que c'est ça que tu dois faire avec tes... Mmh. Euh, avec tes, tes différents clients et les divers projets sur lesquels tu orientes tes clients aussi. Euh, toi, tu es une fille qui a fait sûrement le barreau ici à Québec? Oui. À Laval aussi pour les études au niveau du droit?
1: Exact. Moi, je viens dans le fond de la Beauce. J'ai toujours su que je voulais aller à l'Université Laval. J'étais jeune, je venais à Québec et je regardais l'Université L'Université de Laval, de la salut, 63. Non, on dirait que j'avais hâte. Là, tu vois. Ouais. Ah, euh, ouais. Puis euh, oui, je voulais euh, être avocate. Donc, mon bac, effectivement, où, euh, à l'Université Laval, Barreau. Après ça, je suis partie travailler un an euh, à Ted Mind pour revenir euh, finalement à Québec, pour vraiment me spécialiser en droit des affaires.
2: Puis là, tu as l'air quand même jeune. Ce n'est pas une question euh, simple <rire> mais, mais je veux dire, tu as commencé tout de suite. Tu disais, ça fait 15 ans, donc 13 ans à ton compte. fait que tu as rapidement fait le saut à ton compte. Est-ce que c'était toute seule? C'est ouais. quoi un peu l'histoire de comment... Euh,
1: oui, dans le fond, moi, euh, ben, je vais avoir 40 ans. Le, gros, le gros chiffre 40 ans bientôt. <rire> euh, mais euh, oui, c'est ça exactement. Dans le fond, moi, j'ai travaillé comme employée en fond trois ans. fait que Dans le fond, j'ai 16 ans euh, de barreau. Là. Okay. Ça, la vie passe tellement vite. Mais ouais. trois ans à mon compte. Puis je, à un moment donné, je m'emmerdais. Je pensais que j'étais plus fait pour le droit. Parce que ouais. moi, je me rends compte que c'est ça, le contact client, hyper important. Mais j'aime ça aussi. Je un peu une touche à tout. J'aime ça m'impliquer dans le marketing. J'aime ça m'impliquer dans... Euh, relations, c'est sûr, euh, PR, administration, facturation et tout. Tu sais, J'aime ça mixer un peu tout. Oui. Je veux, pas Quand tu es avocate en, comme employé, souvent tu fais des dossiers, surtout quand tu es une jeune avocate, tu fais des dossiers, tu ne rencontres pas vraiment les clients. Fait que ça perd un peu son sens euh, pour moi, là, évidemment. Fait que euh, j'étais comme, ce c'est peut-être pas fait pour moi. Je pourrais même m'en aller peut-être dans l'événementiel, j'ai même pensé. Euh, puis finalement, j'ai fait « Non, non regarde, je vais le laisser à mon compte. Je, je vais voir qu'est-ce que c'est. » Puis tout le monde autour de moi me disait ben « Non, t'es faite pour être avocate. » ouais. Je suis partie à mon compte, dans mon salon. Je me suis dit « Je vais commencer dans mon salon, vraiment rencontrer les clients. » J'allais dans des salles de conférence, évidemment, pour rencontrer les clients. Puis, je me suis rendu compte que j'avais la piqûre. Puis c'est ça, depuis ce temps-là, dans le fond, 2009. Depuis ce temps-là, j'ai plus vu le temps passer. Tu
2: étais euh, impliqué dans la communauté aussi, tout ça. Parce que, je sais pas, moi, ma, ce que je me dis, c'est que tu, <coughs> tu pars, mettons, un cabinet d'avocats si tu pas comme 10, 15, 20 ans de relation d'affaires pour dire j'amène une clientèle, c'est pas comme partir à une compagnie de tente de pelouse. Où tu peux non. juste aller cogner aux portes et dire ouais. hey, je suis avocate, je suis super bonne, ça fait trois ans que je fais ça. Oui. Ouais. Mais tu sais, c'est beaucoup, beaucoup du relationnel, du PR hey, comme Oui, vraiment.
1: Puis tu sais, je ne viens pas de Québec. Tu ne peux ouais. pas dire non plus que j'ai un gros réseau à Québec ben et non. tout. Fait que moi, tu sais, à Québec, euh, mes études, je connaissais toutes des avocats, mais je ne connaissais pas. Euh, je connaissais pas ça puis au début moi j'étais pas stressée de faire du réseautage c'était quelque chose qui sortait vraiment de ma zone de confort fait que là tu sais, d'aller dans des à 7. des fois que je l'avais fait comme employée j'étais vraiment stressée puis j'aimais pas ouais. ça là tu
2: sais donne
1: trois cartes d'affaires c'est le classique ouais. là, puis, euh, <rire> puis finalement <rire> non, mais pas vrai,
2: toujours <rire> aussi payant qu'on qu se l'imagine.
1: non exact mais finalement je me suis rendu compte que quand tu le fais en étant toi-même quand tu restes ouais. toi-même que j'étais justement capable de déconner que tu es capable de euh, d'être laissé aller, mais euh, je me suis rendue compte que j'ai vraiment pris plaisir, puis je me suis rapidement effectivement impliquée, autant dans les activités de la Jeune Chambre de Québec, je me suis impliquée sur le conseil d'administration de Québec numérique qui organise okay. le WAC à Québec, qui est le plus grand événement là, euh, en numérique là, partout dans l'Amérique du Nord, fait c'est vraiment un gros événement, j'étais sur le conseil d'administration pendant trois ans, euh, donc vraiment impliquée un peu partout, euh, sortir dans ma zone de confort et surtout commencer à donner des cours, des ateliers, donc, cégep, université, j'ai vraiment fait le tour. J'ai pris tous les intervenants en démarrage d'entreprise parce qu'au début, c'était mon créneau, vraiment. Là, je oui. me disais, je t'en en démarrage moi-même, euh, j'ai trois ans d'expérience, j'ai la jeune, euh, je, je me voyais mal aller cogner aux portes des grosses corporations. Ah oui. Donc, euh, je me suis vraiment lancée là-dedans, articles de blog, c'est vraiment tout là. J'ai vraiment tout fait pour me faire <rire> connaître. <rire> euh, J'ai même écrit, c'est ça, euh, deux livres, là, dont le, le premier éviter les pièges en affaires, qui est vraiment axé entreprise en démarrage. Fait que vraiment, là, tout mis les efforts pour me faire connaître. Puis ça a quand ouais. même apporté vraiment des résultats parce que l'entreprise va super bien. Puis
2: euh, Très ça, cool. Ça veut dire que tu place. faisais en parallèle toi-même des démarches de démarrage d'entreprise, puis tu prenais sur le side ouais. ceux qui étaient dans ta classe, comme je peux être votre avocate et ouais. vous aider dans le côté ouais. affaires et gestion. Ouais. C'est ouais.
0: vraiment cool. Ça puis tu sais, c'est souvent la passion qui drive les entrepreneurs. Puis tu sais, ouais. le fait d'être euh, amené à vouloir euh, développer ta business, puis d'être un peu touche-à-tout, parce qu'un entrepreneur, c'est un peu ça aussi. Tu sais, ouais. on, veut, on veut connaître l'ensemble de notre business. On veut... Euh, quand on, on prend de l'expérience et une maturité en affaires, on veut euh, spécialiser beaucoup plus, mais au départ, là, notre passion nous amène sur les volets tellement larges de tout ça, puis le fait de vouloir le partager, d'écrire deux livres, c'est quand même un bel exploit, puis c'est quand même le fun aussi, euh, puis les deux livres, c'est éviter les pièges en affaires, puis maximiser la valeur de son entreprise. C'est des livres que j'ai pas eu l'occasion de lire ensemble, mais si tu peux nous donner une petite prémisse là, sur euh, les sujets de chacun des livres, oui. ça peut être vraiment intéressant aussi. Oui,
1: là. oui, oui. Bon, C'est ça, le premier livre, Éviter les pêches en affaires, c'était vraiment, on dirait, toutes les choses que je disais, que je dis encore, dans le fond, à les l'époque, quasiment que je rencontre un entrepreneur en démarrage. Donc, c'est quoi la structure juridique à choisir? Est-ce que je m'inscris aux taxes ou non? Euh, C'est quoi le nom d'affaires que j'utilise? Euh, après ça, les contrats, tu les premiers contrats de base, là, donc le contrat de service avec ses clients, ou si on est un service, si on est un site web transactionnel, ou tu avec la pandémie, beaucoup de gens se sont dirigés vers le commerce en ligne, donc les conditions d'utilisation. Les conventions actionnaires, on va s'associer. Donc, c'est vraiment la, la base. Et aussi de tout comprendre comment ça marche une compagnie. Les actionnaires, les administrateurs, les dirigeants, c'est quoi le rôle? On entend plein d'affaires. Pourquoi, pourquoi une
0: résolution? Pourquoi un conseil d'administration? Oui. Tu viens un oui. peu
1: démystifier tout ça, vraiment dans un langage clair, net et précis, short and sweet. j'ai écrit un livre, je le dis, pour un entrepreneur pressé qui a juste le goût d'être au courant des informations, qui n'a pas le goût euh, de s'enfarger dans du, euh, du vocabulaire juridique. Puis, honnêtement, c'est une fierté pour moi parce qu'il n'y a pas de livre qui existe, qui vulgarise ouais. le droit. C'est
2: et... un livre pour les gens pressés. Oui, ouais, ouais, écoute, c'est <rire> du
0: Arial mais... Size, là, tu sais, c'est <rire> comme... Euh...
2: <rire> non, mais c'est cool quand même parce que ça rejoint... Il faut vous voir pressé comme vulgarisé, dans le fond. Exact. Pas, pas écrire à la bobine, Non, non on mais c'est ça, mais, mais... tu
1: pas embarqué tu euh, ouais, quatre ouais. pages de jurisprudence qu'un client, il lira ah, mais... pas ça. Un entrepreneur ne l'ira pas ça, il rien à dire. que c'est... parce qu'en plus que je dis entrepreneur pressé parce qu'il y a des, euh, des, des encadrés dans mon livre que c'est des trucs plus techniques. J'appelle ça sous la loupe. Okay. La personne qui ne veut pas s'enfarger dans les fleurs du tapis ne lit pas les sous la loupe. Okay. Puis il y a beaucoup d'exemples puis euh, fait qu'il y a un aspect exemple euh, concret puis il y a des exemples de mon conseil mon vécu puis mon parcours aussi au travail donc ça donne vraiment un beau mix de l'avocat en pratique ce qu'il a vécu ouais. euh, les conseils que je peux donner des exemples fait que c'est pour ça que je dis l'entrepreneur un ah, peu oui, pressé. Je parce que
2: puis,
0: tout
1: le monde il... qui l'a lu à date ils n'ont pas l'impression que c'est lourd aller puis que mais non faut pas que ce soit un manuel, quoi, manuel
2: euh, formel ouais. d'école en mais, mais même temps
1: il y a plein euh, d'encadrés dans mon livre là. des encadrés ah, ouais, gris c'est cool. les exemples
2: déjà il y a de la couleur.
1: Il y a de la couleur. ben ouais, c'est ça tu sais la fin là, mes conseils et tout. Mon expérience en rouge fait que tu sais c'est c'est le fun à lire, c'est pour ça que je disais ça, fait que très ouais. vulgarisé sur le démarrage. Mais la raison pour laquelle j'ai écrit un deuxième livre, c'est que là j'avais pas poussé les sujets. Bon, l'entreprise est en croissance, c'est c'est bien beau startée, ouais. mais on va aller plus loin. On va on va aller plus dans c'est pour ça que c'est maximiser la valeur de son entreprise parce que c'est c'est de dire qu'est-ce que je peux faire maintenant que j'ai mon entreprise pour vraiment y donner de la valeur que mon entreprise va euh, survivre dans le temps, euh, survivre à ma mort, survivre à mon départ. Donc, euh, éviter les one-man shows où que toute, la personne fait tout dans sa compagnie. C'est tout tel elle n'a pas de contrat écrit, c'est tout poignées de main, puis que cette personne-là quitte demain matin, mais sa compagnie a peu de valeur parce
0: C'est le fun C'est le fun que tu parles de ça, parce que nous, à titre de courtier immobilier, euh, on développe une business, puis on a des courtiers immobiliers qui travaillent avec nous à l'intérieur de notre équipe puis on leur développe une business à l'intérieur de notre business. Mm -hmm. Par contre, tous les entrepreneurs, tous les courtiers immobiliers à qui on parle, bien, sont travailleurs autonomes. Fait que, euh, demain matin, ils sont blessés. Demain matin, ils meurent. Bien, leur entreprise, les, re, les sources de revenus ferment. Tandis que nous, on a une okay. pérennité dans le temps. Puis on l'amène aussi aux courtiers dans l'équipe. Puis on amène cette, ré cette réflexion-là qui, qui est très rarement parlée mm -hmm. pour des travailleurs autonomes. Euh, souvent, les travailleurs autonomes vont vouloir s'acheter une indépendance, une flexibilité sur l'horaire, d'avoir des revenus, travailler quand ça me tente, la possibilité de les limiter est quand même très présent pour un travailleur autonome. Euh, par contre, c'est souvent limité à, à nos seules personnes. Puis il faut que la vision de l'entreprise soit plus loin qu'un seul individu. Puis du moment où ce qu'on amène ça, Christy, c'est un game changer parce ouais. que là, tu sais, tout le monde amène euh, le, les efforts pour la même mission amène les efforts pour la même culture d'entreprise à implanter, etc. Puis ça amène réellement des résultats euh, différents. Fait que je trouve, ça, euh, je trouve ça vraiment le fun. On va aller s'y distribuer, ça, chez Renaud Bré, tous les bons, j'allais dire disquaires, mais euh, <rire> ouf, libraires. <rire> <rire> ouais, ça.
1: Exact, les bons libraires, effectivement. Puis j'ai la chance d'avoir fait affaire avec une maison d'édition fidèle qui est une des plus grosses euh, maisons d'édition au Québec. Fait que ben, Mon livre est distribué partout et même en format e-book aussi pour le monde qui veut le consulter. Euh.
2: Encore plus pressé. <rire> pas papier. Dans bon, l'auto, c'est papier. Euh,
1: mais euh, mais tu as tout à fait raison. Ça s'applique aussi aux gens qui ont des employés. Parce que tu as des one-man show qui ont des employés, mais qui sont, ces employés-là sont pas au courant des informations de la compagnie du tout, du tout. C'est en silo. Euh, mais après ça quand il arrive pour vendre c'est comme ouais, mais le fondateur qui veut vendre sa business mais que c'est juste lui dans les faits qu'il connaît vraiment ça n'aura pas beaucoup de valeur Puis souvent ces entrepreneurs là c'est des gens qui disent ouais, mais j'ai consacré ma vie à cette entreprise là Elle comment doit ça valoir ça vaut rien? De quoi ben ouais. Ouais. donc c'est pour éviter bref c'est pour éviter un peu toute cette, euh, cette confrontation là ouais. fait que ça parle un peu plus de gestion je me suis permis d'aller plus dans pas juste du légal ben c'est ça c'est ça j'allais
2: dire c'est pas juste du légal c'est un peu non. de gestion de management tout ce
1: qu'on peut voir peut pas trop
2: de comptabilité mais dans le fond tu ouais. prends un peu ta propre expérience d'entrepreneur dans ta propre boîte, puis ce que tu as ouais. vu des
0: autres clients et pis, le cadre légal. puis Dans les éléments que tu mentionnes, c'est de maximiser la, la valeur de son entreprise. Ben, la croissance, crime que c'est dur à gérer, la croissance, puis c'est à cause que ça vient qu'à un moment donné, il y a un volume qui vient, que le volume, tu dois répondre à la demande. Pour répondre à la demande, tu dois avoir euh, du personnel supplémentaire. En ayant du personnel supplémentaire, ben, tu viens limiter... Euh, tu ta source de profit. Fait que là, ta profitabilité pendant ta croissance est, est, est à fleur de peau. Là, tu es vraiment, vraiment serré. Fait qu'après ça, ça devient vraiment difficile. Puis, tu d'avoir une bonne gestion de la croissance, un bon suivi des cash flows, avoir des bons prévisionnels aussi au niveau financier amène, tu le volet euh, un peu analyse plus rassurant, mais tu sais d'avoir euh, une ligne directrice pour nous aider, c'est sûr que ça va euh, ouais. aider plusieurs entrepreneurs. Fait sais, je vous suggère déjà les livres, j'ai le goût d'y lire, là, genre pendant la pause, là. Euh, <rire> éviter les pièges en affaires, puis maximiser la valeur de son entreprise, euh, de maître Sylvie Bougie. Il euh, faut se procurer ces deux livres-là. Fait qu'écoute, c'est sûr que tu vas avoir une, ce une centaine de ventes suivant le podcast, c'est sûr, sûr, sûr. Euh, Puis une des choses que tu avais mentionnées aussi en pré-entrevue, le volet entrepreneurial t'intéressait beaucoup parce que pendant ton stage, c'était le climat que tu aimais aussi euh, des entrepreneurs qui étaient en affaires, qu'il y avait toujours des défis. Euh, Puis tu sais... Une vie d'entrepreneur, nécessairement, c'est euh, toujours une vie de « up and down hein. ». Euh, écoute, c'est rare que tu vas parler à un entrepreneur où -ce que sa vie est stable, que tout est cool, etc. Puis, il y a des moments que nous, on fait des masterminds le, le matin, euh, une fois par mois, euh, puis, tu sais, on a des gens d'affaires qui ont des business de plusieurs millions. Puis, il dit, tu sais, à un moment donné, il dit, on est de 400 000, ça marge. On peut-tu, genre, arriver à zéro, là, tu sais? Puis, je fais comme crème, mais c'est rassurant parce que. Moi, Tout le monde je, cherche toujours de l'argent. Mais... moi, je suis rendu là, puis là, je fais comme tabarouette. Euh, on peut-tu, genre, à un moment donné, arriver? Puis, tu sais, il dit, il dit as une saisonnabilité, ça va se placer, etc. Puis, tu as assez ta as saisonnabilité, puis on, on connaît vers où qu'on s'en va. Mm. Mais la gestion de la croissance, c'est pas toujours évident. Non. P puis, euh. Une des choses que tu avais mentionné aussi, c'était beaucoup d'entrepreneurs qui devaient négocier des beaux commerciaux. Puis on va en parler tantôt aussi. Euh, le, le bail commercial, comment le négocier à titre euh, de locataire, mais aussi à titre de locataire ou de bailleur versus euh, de locataire. Puis euh, c'est des points pour vrai qu'on va avoir énormément de plaisir pendant notre revue. Mais une chose qui est importante à la bulle immobilière, c'est de donner du temps à nos commanditaires. Puis on est obligé <rire> de prendre la pause. Nos émissions sont disponibles en podcast sur notre site web Jean-François-Morin.ca, Aussi sur toutes les plateformes de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Balados, puis même plus. On revient tout de suite après la pause.
2: Parce que tu as été fraudé. Parce que tu as fait faillite. Parce que tu veux rebâtir ton nom. Parce que tu veux investir dans l'immobilier, la solution pour tes dossiers de crédits personnels ou commerciaux, c'est bureau de crédit.ca. Bureau de,
0: crédit .ca. de retour à la bulle immobilière avec Kevin Filion de Plan de Match Renault. Euh, pour vos besoins d'analyse d'optimisation de projets immobiliers, contactez-le directement sur sa page Facebook, PDM Renault au pluriel. C'est ça? Exactement, Jeff. Quand, quand, même... non,
2: quand tu fais mes jingles puis mes, <rire> mes
0: plugs. Aujourd'hui, on est avec Sylvie Bougie, avocate de Vigie Services Con... euh, juridiques. Euh, on parle du droit des affaires, on parle du droit immobilier à différents niveaux. Mais une des choses qui revient régulièrement, surtout dans l'investissement immobilier, c'est euh, les conventions d'actionnaires, les conventions d'indivision, les structures d'entreprise, mais entre les parties. Euh, J'aimerais ça avoir ton point de vue, Sylvie, sur de quelle façon amener la meilleure structure entre les parties.
1: Oui. En fait, effectivement, il y a, il y a comme deux structures qui existent. Là, dans les faits, c'est qu'on peut dire, bien, on, 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 bien, soit, en fait, on s'incorpore, c'est souvent ça que les gens vont vouloir faire, bien, ça amène quand même une protection. Tu sais, on s'entend qu'une compagnie, bien, c'est une personne morale distincte. Donc, s'il arrive quelque chose, on le sait, les vices cachés, surtout en immobilier, c'est souvent ça. Là. Donc, euh, on le sait que si on met un immeuble ou des immeubles dans une compagnie... On décide de vendre notre compagnie, bien, en fait, on, on se dégage quand même d'une responsabilité. Donc, ça donne une belle protection, mais c'est pas obligatoire de le faire, puis ce pas pertinent dans tous les cas. Euh, c'est super important là, de, de bien s'entourer, consulter un fiscaliste, un comptable, pour vraiment s'assurer que. Parce que ça va dépendre vraiment si on a l'intention de payer rapidement euh, l'immeuble qu'on achète, le chalet qu'on achète. Ou pas? Euh, son si intention a l'intention d'en acheter plusieurs? On a-tu l'intention d'en acheter plusieurs, mais avec tout le temps des intervenants différents? Fait tu il y a vraiment, c'est plate la question, mais tu sais, c'est tout le temps du cas par cas. Ça euh, dépend
0: aussi du niveau de risque. Tu sais, par oui, exemple, oui. euh, la location euh, longue durée, un immeuble à revenus, 12, 24 logements, etc., versus du Airbnb, des parties, etc., oui. c'est pas ou le du, même risque non plus. Là. Ou du ouais. flip très, très ouais. lourd. Mais là. même
1: euh, le risque lié à l'immeuble, carrément. Tu sais, <rire> j'achète un immeuble neuf sous garantie versus j'achète euh, bon, euh, quelque chose qui a bien du potentiel, mais qu'il faut retaper, puis qu'il a été retapé trois quatre fois, c'est pas le même risque, mettons, au niveau de vis caché. Exact. C'est à prendre en compte, ça aussi, mais tu as tout à fait raison que le projet qu'on a l'intention de faire avec est important aussi. Euh, si on s'incorpore pas, euh, il faut faire quand même une convention, évidemment, pour protéger les, les associés entre eux. Si on parle d'une convention d'indivision, mais dans les deux cas, ça va être vraiment les mêmes modalités, finalement, qui vont s'appliquer. Peu importe la structure juridique, c'est vraiment quand même important. Que avoir ce soit
0: une un convention, convention d'actionnaire ou une convention d'indivision, il va sensiblement avoir les mêmes protections ou les mêmes clauses, euh, une comme dans l'autre. Par exact. contre, c'est quoi les impacts? Euh, parce qu'on ne doit pas avoir la même pro protection ou le même volet juridique. C'est pour ça que tu es là avec nous oui. euh, au niveau de la convention d'indivision versus la convention d'actionnaire. Il y en a-tu un qui est mieux que l'autre? Il y en a-tu un qui est mieux protégé que l'autre? Il y en a-tu un euh, qui amène une formule euh, plus facile... Euh, euh, ou tu plus malléable euh, dans le temps? Euh,
1: dans les faits, ben, c'est sûr que ben oui, oui, tout à fait dans le fond. En fait, il y, y a un point, premièrement, qui est important de connaître, c'est qu'une convention d'indivision de code civil prévoit que nul n'est tenu de rester dans l'indivision. Donc ça, ça veut dire que n'importe quand quelqu'un pourrait vraiment aller faire une requête à la cour et dire Moi, je veux me je veux sortir de cette, as de, de cette association-là. On le voit souvent dans des concepts de couple. On est un couple, on achète une maison, on veut la vendre, le, notre, notre ex ne veut, veut pas la vendre. Il, il étire le débat. Souvent, il n'y a pas de convention carrément signée. Il peut se présenter au tribunal et dire « je ne veux pas être tenu, de rester dans l'indivision. » Et là, il va avoir une liquidation forcée. Donc, il y a tout le temps comme un peu, déjà en partant cette différence-là. Euh, ensuite, c'est sûr que quand on détient des immeubles dans une compagnie, mais tu sais, que les actionnaires changent en arrière quand il n'y a pas de changement de contrôle, là, tu sais, que c'est dénu majoritairement par un groupe de personnes ou une personne. C'est sûr que ça a moins d'impact, c'est plus malléable parce qu'on n'a pas besoin de faire des inscriptions au registre foncier, on n'aura pas de taxes, euh, des droits de mutation à payer. Donc, euh, c'est sûr que si on pense qu'il va y avoir des changements éventuellement, des rajouts d'actionnaires, tu sais, on n'aura pas à chaque fois inscrit qu'un nouveau propriétaire de l'immeuble parce qu'en indivision, on est propriétaire, c'est les individus. Quand il y a des changements d'individus, il faut que ça soit déclaré. Donc, c'est sûr que c'est pour ça aussi que la compagnie va être intéressante, parce que c'est plus malléable, ça, c'est clairement. En plus du risque, que je parlais tantôt, qu'on se protège quand même.
0: Puis, tu sais, avant d'arriver à une convention d'actionnaires puis avant d'arriver à une convention d'indivision, c'est quoi ton premier conseil?
1: Moi, mon premier conseil, c'est de se connaître, dans le fond, avant de faire un projet immobilier. Souvent, ce qu'on voit, c'est que c'est des gens qui s'entendent bien, ils ont des bonnes affinités, ils parlent d'un projet. « Ah, t'aimes l'immobilier, moi aussi, je veux investir dans l'immobilier. » Yeah, OK go qui let, pas ça, let's
2: 2022
1: <rire> Exactement. La savoir, pareil. Ouais. Mais... Euh, fait que souvent, et il y a des gens qui vont dire on se connaît de longue date, on est des membres de famille, tu il n'y en aura pas de problème et tout. Mais dans les faits, quand je parle de, de, bien, euh, de bien se connaître avant de faire des projets comme ça, c'est de parler des questions qu'on n'a pas l'habitude de parler le dimanche soir au souper de famille. Exact. Donc, euh, c'est ça. Fait qu'il faut vraiment prendre le temps de s'asseoir, euh, puis discuter. Entre autres, premièrement, l'immobilier, immobilier, ben, c'est toute la capacité financière, évidemment. Euh, puis ça, c'est pas quelque chose qu'on révèle nécessairement. Là, on euh... est gêné
0: de ça souvent. Là. Oui. Si on n'est pas millionnaire ou qu'on n'a pas 200-300 000 dans notre compte de banque, on garde ça dans notre petit euh, jardin privé. Et là puis même de l'autre bord, on s'entend au Québec. Là. Même si tu as 2 millions <rire> dans ton compte, ça ah, ne le dit pas à tout le, le monde. Pas à... Parce
2: que si on n'est pas dans une société <rire> non, 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 qui, définitivement. qui valorise Éc... particulièrement ça, Éc... fait que comme tu là, dis, ça fait pas partie des. Ce n'est pas parce que tu connais quelqu'un depuis longtemps
1: ouais.
2: ou depuis très peu de temps. En fait, tu, peux, tu pourrais être dans une. Meilleure situation ouais. pour t'associer avec parce que justement, tu as plus discuté de ce genre de, oui. de ce que ça implique, de ouais. la vision, des capacités mmh. financières.
1: Oui, puis tu sais, vous le savez autant que moi, là, il y a le ratio d'endettement. C'est bien beau de dire que la personne n'est vraiment pas en difficulté financière, mais c'est déjà très impliqué dans plein de projets, puis ouais. qu'elle n'a elle, elle pas un bon ratio, mais ça va venir impacter un projet. Fait que tu peux dire, ah ben non, je vais m'associer avec Jeff, voyons, c'est évident que ça va bien aller, mais finalement, c'est son ratio d'endettement. Fait que tu sais, c'est des questions à poser. On n'a comme pas le choix de tomber dans le crunchy de code de crédit en des crédits, euh, C'est quoi, quoi tes moyens financiers? C'est tant qu'à moi la première, le premier sujet abordé en immobilier surtout. Euh, mais il y a aussi tout l'aspect euh, projet futur. Est-ce qu'on a l'intention d'acheter un premier immeuble puis euh, dans cinq ans le refinancer pour en acheter un autre? Ou pas du tout qu'on a l'intention d'en avoir un. On va être bien content. On veut le vendre rapidement, pas rapidement. T'sais, on l'a vu avec euh, la, la bulle immobilière. <rire> hein? On, on l'a vu. Non mais tu sais, on l'a vu. Le, les prix de l'immobilier, ça a super augmenté. Je suis convaincue qu'il y a des associés qui se sont assis autour d'une oui. table et qui ont dit un des deux voulait vendre, l'autre voulait pas vendre parce qu'un disait bah, le timing est exceptionnel puis l'autre disait non, 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 on garde. Oui. Ça amène de ça. Fait qu Il faut en parler à l'avance. Il faut toujours penser à l'avance dans les deux cas. On, euh, on le sait, l'économie. Est-ce qu'on s'en va vers une récession? Est-ce qu'on s'en va vers une guerre, une troisième guerre mondiale? On le sait pas. Ça peut jouer aussi. Fait que Toutes ces incertitudes-là, euh, qui n'ont pas rapport avec les meubles en tant que tel, c'est l'économie. Mais toi, euh, mon associé, avec qui je parle de ma associé, comment tu prends ce risque-là? Jusqu'où tu es prêt à aller oui. là-dedans?
0: C'est comment que tu le vis aussi, puis c'est de quelle façon que pour toi, ça peut amener un haut niveau d'anxiété, ou est-ce que ton niveau d'anxiété peut venir fausser aussi tes, euh, tes, tes perceptions, puis peuvent fausser aussi la réaction dans le day-to-day, puis ça peut avoir un impact ma majeur important là, par rapport à ça, là. Fait que ben, c est... C est, tu sais, tu
2: passes souvent des codes de couleurs et tout. Mais moi, j'ai tu sais, fait. Ouais. Ben, pas de temps, mais tu sais, différents partenariats dans le passé, dans différents types de business. Mais une des affaires que je me suis rendu compte, c'est que tu sais, je veux dire, je suis un gars quand même assez tu sais, ouvert, je suis capable de discuter tout. Mais quelqu'un qui est trop émotif, qui a trop des hauts et des bas, moi, ça ne pas bien avec moi. Ouais. fait que tu sais, Ça, c'est le genre d'affaires qu'il faut que tu sois capable de scripter d'avance, justement, ouais. avec ton associé. Parce que si tu fais juste discuter, faire des activités, faire des affaires assez légères, ben tu n'iras pas. Moi, je dis va les... te rendre où il fait chaud dans la cuisine. Là, comme, comment tu réagis? Ouais. Fait que, ça, c'est un fit à discuter d'avance. Parce que quand ouais. je trouve que quand l'émotion
0: tombe et que c'est pas tout le monde qui est dedans, c'est là que ça brasse toutes les cartes. C'est difficile à gérer. puis euh, Je ne veux pas ramener ça dans une relation de couple, mais c'est un peu notre relation de couple aussi. Là. T'sais, on, on vit un couple avec notre conjoint, conjointe, etc. Mais on vit aussi un partenariat avec des gens. Puis on a des relations, des fois, qui peuvent être beaucoup plus... Euh, je ne veux pas dire plus étroite que les conjoints-conjointes, mais il y a des partenariats que les, les gens, qu'on va les voir plus souvent, qu'on va leur ouais. parler plus souvent, les enjeux sont beaucoup plus grands que nos enjeux ouais. personnels parce que là, on achète d'investissements immobiliers de plusieurs millions versus qu'on a une petite maison à 300 000, 400 000 avec notre conjoint-conjointe. Les enjeux sont différents aussi. Mm -hmm. Puis Ça l'amène aussi la, la, la même discussion que quand qu on, on, on se marie, on prévoit les clauses de sortie, là, de quelle façon qu'on va procéder par rapport à ça. Ouais. Est-ce que dans tes réflexions, toi, à titre de partenaire d'affaires, ton but est de me saigner à la fin ou c'est de rendre ça le plus agréable possible pour toutes les parties? Bien, ouais. tu sais, c'est important de se connaître à ce niveau-là aussi, là. Oui.
1: Mais dis, même au-delà de ça, est-ce que moi, je vois m'investir dans un projet immobilier pour 5 ans, 10 ans, puis après ça, le re revendre, puis m'acheter autre chose, d'autres projets personnels, ou euh, j'ai l'intention, justement, de rester là-dedans pendant 20 ans, tu sais, euh, parce que, tu sais, avant de parler de sortie, c'est... Dans combien de temps tu penses? C'est quoi ton horizon long terme? Pis souvent, les gens ne parlent pas de ça. Puis c'est quand même hyper important. Puis surtout en immobilier, parce que, tu sais, on le sait en immobilier, bon, il y a du refinancement. Généralement, on refinance avec le taux d'intérêt aux 5 ans. Euh, euh, moi, je mets dans certaines conventions, justement, que la personne qui veut quitter doit attendre d'être dans, euh, dans les renouvellements hypothécaires. Donc, tu sais, déjà, parce que si on vient de refinancer un immeuble, puis l'associé veut vendre, là. L'immeuble, veut... elle n'a pas de liquidité pour l'acheter, cet actionnaire-là, la, cet associé-là, ou un, le partenaire, on va l'appeler partenaire, mais c'est toutes des discussions qui doivent avoir lieu aussi. puis Des fois, les gens, c'est ça n'osent pas en parler. C'est quoi l'agenda caché, d'une certaine façon, que ce pas de mauvaise foi de la cacher, mais c'est quoi la... Et aussi les attentes, hein, parce que il y a beaucoup de les gens souvent tu sais, comme moi exemple des fois je suis actionnaire dans des projets avec des gens mais moi souvent quand je suis actionnaire c'est que je veux m'impliquer dans le marketing je veux m'impliquer parce que ça me tente de triper dans d'autres projets mais les gens des fois en s'associant avec moi ils se disent ben je vais m'associer avec l'avocate qui va me rendre des services juridiques Et eux ils s'attendent que je vais vouloir juste faire ça ou juste m'impliquer là dedans c'est correct dans leur tête c'est ça mais euh, toi tu veux
2: faire... sortir de ça un peu aussi. Ben oui, ben oui veux toi tu vas valoriser autrement puis dire c'est important d'en
1: parler tu sais ben, Et... le,
2: le temps puis les tâches puis dans l'immobilier ce qu'on voit parce que honnêtement probablement que tu vas dire que c'est ça dans tous les milieux mais il s'en fait puis s'en défait à tous les jours des associations puis moi de ma lecture j'ai l'impression que le piège de l'immobilier un peu c'est que vu que c'est relativement passif puis que c'est pas nécessairement une business opérante hyper demandante dans le day-to-day, -day, on prend pas le temps souvent au départ de mettre les tâches qui les fait, on se dit juste gars on est trois, euh, je veux dire il y aura un renouvellement, il va y avoir quelques travaux à gérer puis tu c'est pas pas à tous les jours qu'on a besoin de mettre un 8 heures
0: par jour fait que ouais. on verra mais le, on verra c'est un piège un piège tu de définir ah, t'sais, t'sais, du moins de définir les responsabilités puis ouais. tu sais de base puis on de base, vite là, puis après ça tu de, de venir faire un bilan sur une première année puis dire ben écoute toi tes responsabilités c'était au niveau de la gestion du locataire, moi c'était la gestion de l'immeuble puis toi c'était la gestion du du financier. Mais ben là, maintenant, tu sais, euh, comment que ça s'est passé ton département? Tu sais, prends des notes, etc. Puis quand on va se rasseoir ensemble, ben on va pouvoir puis on va pouvoir se réajuster puis revoir un peu les tâches et responsabilités de, ça, de chacun parce que ça, c'est la partie la plus importante aussi. Puis tu sais, combien de fois qu'on va arriver dans des projets où il y en a toujours un qui va dire Ah, ben écoute, euh, c'est tout moi qui fais tout. Puis là, tu sais, je ouais. me suis occupé des locataires. Puis là, tu sais, toi, tu as eu genre 25 dégâts d'eau, mais il ne s'en rappelle plus de ça non plus. Il se rappelle ouais. juste qu'est-ce que lui a fait. Ouais. Là, mais ça fait en sorte que ça vient créer des zones de tension qui ne sont pas nécessaires. Ouais. Puis ça, puis, puis,
2: mais toi, est-ce que c'est quelque chose que tu suggères justement de mettre,
0: mettre les tâches, les
2: responsabilités à même la convention d'actionnaire pour que justement, si quelqu'un oui. déroge <rire> ou par, ouais. pas par la carte, mais comme il n'est pas là pendant tout, il ouais. au non, moins mais... quelque chose pour t'appuyer ouais, pour ouais. dire, au départ, vous avez dit que tu gérais les locataires, là, ça fait un an qu que tu ne fais pas ça, ouais. donc on va procéder.
1: Oui. Non, non, mais moi, c'est de la musique à mes oreilles de vous entendre. Là, je veux dire, euh, c'est super important. Moi, j'ai tendance à le mettre en annexe parce que, justement, c'est évolutif dans le temps. Ouais. Parce que ce qu'il faut toujours penser, c'est oui au démarrage. Tu sais, ton exemple est super bonne euh, Jean-François, quand tu dis, un s'occupe du financement, l'autre des locataires, mais c'est parce que le financement, ce pas tout le temps qu'on va s'en occuper. C'est au début, c'est au refinancement, c'est si on fait d'autres projets. Fait que des fois, le, le, le partage qui est équitable pour la première année devient peut-être moins équitable dans les, pro, dans les autres années. C'est important aussi de prévoir cette flexibilité-là, que ouais. si à un moment donné, c'est plus équitable, est-ce qu'on paye tout simplement quelqu'un euh, qui en fait plus? Est-ce qu'on logue nos heures? Il y a des, des associés là, qui vont carrément loguer leurs heures, puis à chaque année, ils vont s'asseoir regarder ça un petit peu, juste pour s'assurer qu'une belle a une belle équité. Euh, donc, c'est toutes des solutions qu'on peut mettre en place, puis peut-être avoir une ouverture à revoir le pourcentage de chacun en fonction de… Qu'est-ce qui s'est passé? Mais moi, je suis très à l'aise. Je le conseille fortement en fait de le mettre en annexe euh, pour justement, que ce soit flexible, puis qu'on le révise. Là, en annexe, c'est facile de refaire puis, une annexe. Puis, oui. Moi,
0: qu'est-ce que j'aime? C'est de le faire aussi en annexe. C'est un, un plan de match qui est vraiment intéressant parce que c'est évolutif, il y a des discussions. Euh, puis, euh, un des défauts en, notre, en entreprise, c'est que souvent, on va avoir des checkpoints beaucoup trop loin. Dans notre gestion financière, dans notre gestion d'entreprise, que tu sais, on va avoir euh, à nos impôts, on va rencontrer notre comptable, puis on va dire, puis est-ce que mon, mon entreprise est rentable? Est-ce que tu Qu'est-ce
2: que, qu que j'aurais dû faire cette année? Oui, <rire>
0: mais, mais, mais c'est souvent ça, hein? Puis on gère nos business de ces façons-là, puis plus qu'on devient proche de nos chiffres, plus qu'on vient qu'à faire du tracking serré sur la business, puis qu'on vient monitorer les copy puis ça ne veut pas dire nécessairement que c'est toujours des copy financiers. Mais tu sais, par exemple, sur, euh, vous êtes propriétaire d'immeubles à revenus, euh, vous avez des appels de services. Bien, tu sais, ce mois-ci, on a eu trois appels de services versus ce mois passé, on en a eu un. C'est quoi les délais de traitement? C'est quoi... Tu sais, il y a ouais. plusieurs choses qu'on peut mettre en place. Puis plus qu'on va suivre euh, nos indicateurs prêts, plus vite qu'on va être capable de s'ajuster à la situation puis d'amener des pistes de solutions rapides. Même chose pour les conventions d'actionnaires. Bien, prenez le temps au moins une fois au trimestre de s'asseoir puis refaire le bilan. Puis tu sais, au trimestre, c'est quand même... Pas si pire, c'est trois mois, là, mais c'est quatre rencontres par année, mais du moins, vous allez avoir le temps de pouvoir discuter, réorienter. Puis ça se peut qu'il y ait un des actionnaires qui vit une insatisfaction puis une frustration par rapport à une situation ouais. que une, une des deux autres personnes pourrait prendre en charge puis dire écoute, tu sais, pour vrai, je ne savais ouais. pas que toi, ça venait t'hériter à ce point-là. Bien, moi, je vais le prends sur ma charge puis on est du capable de switcher un peu des, des façons de faire. Ça à une discussion complètement différente par rapport à ça. Puis, tu sais, moi, dans mes partenariats d'affaires, euh, j'ai arrêté de dire que je ne voulais pas me gérer de l'humain. Parce que, tu sais, les gens étaient comme, écoute, on achète des immeubles locatifs avec des humains. Si toi, tu ne gères pas l'humain, qu'est-ce que tu vas faire? Puis plus j'étais comme, moi, tu sais, ce pas juste ça que je suis capable de faire non plus. Puis il n'y a mm -hmm. pas rien que ça, de la gestion de l'humain dans une mm -hmm. business, hein? Sauf que euh, j'ai arrêté de le dire parce que je sentais que les gens me, me ouais. repoussaient là, ouais, pour littéral. me dire Ouais, euh, non, moi je ne veux pas faire affaire avec toi parce que tu ne veux pas gérer de l'humain. Puis là, j'étais comme Ouais. Mais ouais. chacun ses perceptions aussi ben, ouais. par rapport à tout ça. Puis ouais, ouais. sinon, dans bon, les. Au
1: tu le dis, parce que comme on dit, il y a du monde qui le disent même pas. Fait qu'ils vont s'attendre que tu vas gérer de l'humain. Toi, tu le dis, tu le dis, c'est parfait, t'sais. Euh, puis effectivement, les réunions trois mois, c'est une excellente idée parce que moi, j'avais déjà suivi une formation avec un docteur en psychologie qui disait que les relations humaines, ça se dégrade rapidement euh, puis que c'est vraiment des petits des petites choses qui arrivent, mais que si on les laisse latentes, ça devient, euh, c'est vraiment, la
2: goutte, moi, ça peut être
1: irréparable. Puis quand c'est irréparable, c'est irréparable. Là. Fait que moi j'ai trouvé ça hyper intéressant cette conférence-là. Je me, je me, ça me sensibilise encore plus à de faire des rencontres mais,
2: régulières. Puis tu sais, je, je ramène ça encore à l'immobilier, mais si c'est un partenariat où t'as pas tellement, euh, mais juste pour faire parler, mais tu sais oui. où as pas tellement d'immeubles, tu n'as pas la chance de te voir à tous les jours, peut-être même pas à toutes les semaines. Peut-être même pas tous les mois si tu gères deux immeubles ensemble, ouais, ouais. à la limite, il y en a qui peuvent être au bout de la planète. Fait que ouais. as, des fois, tu n'as pas le temps de faire ce check mark là ou de juste dire Hey, euh, je suis quand même pas mal dans le jeu de se lancer, vous autres, ça va comment Fait que, tu sais, dis bon ben j'avance, je suis dans le dossier, je vais prendre ouais. jusqu'au bout. Fait que là, c'est là, peut-être, les petites crottes se développent. L'immobilier fait que, ouais. euh, fait que euh, à moins que tu aies un parc de 500 logements et qu'à tous les jours, tu te vas au bureau, mais ben, là, évidemment, si y a un irritant rapidement, ça sort, pis, là, ouais. on grève l'abcès, là. Mais, Ouais. D'où l'intérêt de, de, de forcer des discussions comme ça ouais. pour échanger. Tu ouais. Puis...
1: Puis de fais des tests de personnalité de personnalité. Tu parlais des couleurs tantôt, j'imagine, c'était ça. Les, les... Ouais. Mais moi, euh, de faire faire, il y en a plein de tests de personnalité, mais c'est tellement une bonne façon de voir aussi comment la personne, t'sais, apprendre à connaître. puis Comme je disais, c'est des choses que même si c'est ton ami, puis même s'il y a du monde qui nous écoute qui disent, ben bah non, je le connais, là, mon beau-frère, <rire> mon ami, puis mon cousin, mais non, non, tu ne le connais pas en affaires. Il ouais,
0: ouais, y a la personnalité. C'est la ouais. même affaire aussi avec nos couples. Euh, on, ouais. Les relations humaines, on rencontre quelqu'un, on le voit toujours sur son 36. Sur les deux premières semaines, puis après ça, oup, allez, ils font ça, oup, allez. tu comme. le moment de quand... <rire> tu sais, ah, ouais. Noël
2: que tu dis, t'as un qui est vraiment cool. Ouais. Tu dis à ta blonde, « ouais, mais là, des fois dans l'année, mais c'est ça. Tu sais, à Noël, il est cool <rire> cette soirée-là. Mais c'est un peu ça, pareil, quand des ouais, partenariats complètement... aussi. On, on se monte sur notre
0: meilleur jour, exact. mais il faut, faut se permettre aussi de montrer le ouais. De se voir meilleure. sur. Puis ah, oui, ouais, il faut être transparent au maximum par rapport à tout ça. Puis les conventions d'actionnariat, les conventions d'indivision, ça l'amène des points litigieux qui fait en sorte que s'ils sont déjà discutés à l'avance, ça devient tellement plus agréable parce que tout le monde sait vers où s'en aller par rapport à ça. Okay. C'est lourd, des contrats. Puis, une des choses que j'apprécie énormément, c'est que tu es capable de le vulgariser. Même chose pour nous, comme courtier immobilier. On a des contrats de courtage de 7 pages. T'sais, si je commence à lire article par article à mon client... Ça se peut qu'ils trouvent ça lourd, un contrat, là, par rapport à faire affaire avec nous. Par contre, si on est capable de vulgariser les sections puis leur dire « Écoutez, cette partie-là, c'est vraiment important, vous prendrez le temps de le lire, euh, ça vient mentionner telle information, telle information, telle information, voici le processus si je viens qu'à changer d'agence, voici le processus si vous avez un acheteur, etc. » Mais tu sais, on est capable de standardiser de beaucoup, puis de le vulgariser, puis ça sécurise les gens beaucoup plus. Parce que quand on parle d'avocat, on parle de convention, on parle de contrat. C'est sûr qu'il y en a qui ont mal en tête déjà. Là. Puis, puis c'est vrai. Ouais. c'est pas du ouais. capage. Oui. Non.
1: Mais d'où l'importance. Moi, je suis traumatisée. Des fois, j'ai des clients là, qui me consultent, qui ont une convention déjà signée. Là, ils ont des questions. Ils viennent me rencontrer. C'est pas moi qui avais fait cette convention-là. Puis je me rends compte qu'ils ne savent aucune masque dans la convention. Que j'ai l'impression. Peut-être qu'ils l'ont qu oublié, mais j'ai le feeling qu'ils ne l'ont jamais vraiment fait expliquer non plus. Ils l'ont signé à la légère. Mais effectivement, on en parlait tantôt, mais moi ce que j'aime beaucoup de les conventions, c'est que euh, c'est un beau rappel aussi. On parlait de tâches responsabilité mais on peut mettre... Moi, j'aime bien la clause « durée minimum de mariage ». Donc, c'est de dire... On, on achète de l'immobilier ensemble. OK, mais on veut, on veut rester dans la compagnie combien de temps? Tu sais, c'est quoi la vision? Est-ce que c'est au moins le premier cinq ans? Est-ce que c'est dix ans qu'on va être ensemble? Tu sais, est-ce qu'on voit ça sur le long terme ou pas? Puis ça, on peut le mettre dans la convention actionnaire. Moi, j'aime bien l'inclure. Puis ça... on peut
0: mettre des clauses aussi de, de pénalité. Là. Tu sais, si tu brises le contrat de mariage avant cinq ans... Ben, tu vas être imputé de 25 000 puis la tout pénalité fait. de l'emprunt va être assumée à 100 par toi. Là, parce oui. que tu ne veux pas vivre cette situation-là. Tu ne veux pas que toi, que tu étais oui. actionnaire là-dedans, que tu n'as pas forcé genre, la séparation. Oui. puis On ne veut pas forcer l'amour non plus, mais tu ne veux pas prendre 50 de l'impact de ça ou est-ce que ce n'est pas ta décision. Là?
1: Et tout à fait. puis de prévoir des modalités de paiement aussi en lien avec ça, de dire que ben, tu as voulu quitter il y avait ce 5 ans-là ou ce 10 ans-là. Ben, c'est euh, tu vas faire avec, là, on ref, ou on ne refinancera pas, mais tu vas être payé euh, tranquillement pas vite, mais tu ne seras pas payé d'un coup. Fait que, mais en le mettant dans le contrat, quelqu'un qui veut quitter après trois ans et demi, là, tu y reparles du contrat, puis tu dis, hey, quand on s'est assis là, devant l'avocat ouais. ou le notaire pour faire la convention d'actionnaire, ben, on s'était, tu d'accord avec ça, tes plans ouais. ont changé, mais tu étais d'accord. Ah, c'est vrai, parce que la mémoire, tu une faculté qui oublie. donc Moi, j'aime ça aussi faire ça, coucher par, un, par vraiment par écrit, c'était quoi l'entente initiale entre les parties. Et puis.
0: C'est-tu bon. intéressant, Kevin? Moi, ouais. je trouve ça malade. Ouais, T'sais, euh, écoute, j'ai déjà genre mon agenda d'ouvert pour regarder mes prochaines disponibilités pour boucler <rire> des prochaines <rire> consultations avec toi, Sylvie. Euh, je m'excuse, je dis euh, Sylvie, là, je devrais dire ben, ben, peut-être non, maître non, bougie. Non, non, non?
1: Sylvie, c'est parfait. <rire> parfait, vous
0: êtes à l'écoute de CGMD, l'alternative radio. La bulle immobilière est toujours diffusée tous les samedis de 11h à midi, juste après la sauce. CGMD 96.9. Téléchargez l'application Google Play et Apple Store. Parce que tu as été fraudé, parce que
2: tu as fait faillite, parce que tu veux rebâtir ton nom, parce que tu veux investir dans l'immobilier, la solution pour tes dossiers de crédit personnel ou commerciaux, c'est bureau de crédit.ca.
0: Vous êtes à l'écoute de la bulle immobilière avec Jean-François Morin et Kevin Filion. Aujourd'hui, on parle de droit des affaires, le droit immobilier, puis on a parlé... De, euh, là, on va parler de bail commercial, mais on a parlé juste de avant convention. de convention d'indivision. Merci de me ramener sur la ligne directrice. Puis aujourd'hui, on reçoit Sylvie Bougie, avocate de Vigie Services juridiques. Euh, C'est donc pertinent. On parle hors d'onde. On a beaucoup de discussions en dehors de tout ça. Puis, tu sais, j'ai eu l'opportunité de discuter avec toi, Sylvie. Puis, tu sais, moi, j'avais une question qui me revenait sur mon bail commercial que j'ai signé. Que... J'ai pas été vigilant à vérifier avec un avocat pour avoir le bon conseil juridique. Puis, tu sais, des fois, on ne veut pas nécessairement déranger un avocat pour lui dire « Écoute, est-ce que tu pourrais prendre une quinzaine de minutes pour lire l'article pour me dire qu'est-ce qu'il en est. Puis, d'un autre côté, l'avocat, est-ce qu'il a vraiment le goût de prendre 15 minutes d'un dossier qu'il connaît pas sans nécessairement tu sais, de pouvoir s'aider? Euh, puis, tu sais, as été super ouverte à pouvoir répondre à mes questions. Puis, je trouve ça vraiment le fun. Merci beaucoup. Euh, mais le bail commercial... Euh, on est un peu dans le Far West. On est un peu... Euh, N'importe qui peut faire le bail qu'il veut. N'importe qui peut mettre les clauses qu'il veut. Euh, Puis là, tu sais, euh, le, le, le locataire lui, qu'est-ce qu'il veut? C'est d'avoir les meilleures conditions, le meilleur prix. Il veut s'assurer que son locataire paye tout le temps. Le locataire lui, à l'inverse, il va avoir du service par son propriétaire. Il va avoir... Euh, des options de renouvellement. Des options de renouvellement. Il veut payer moins cher possible. T'sais, il ne veut pas payer tous les frais aussi d'entretien sur l'immeuble. Euh, le bail commercial, selon ton point de vue, de quelle façon qu'on qu doit, par exemple, amener ça, mais du point de vue du propriétaire?
1: En fait, c'est ça, effectivement. Pour le propriétaire, souvent, ça peut être nouveau pour lui. Hein, on parlait du contexte que tu viens d'acheter un immeuble commercial. Euh, des fois, c'est des mix. Hein, tu achètes un immeuble, tu as du logement, tu as du commercial. Euh, en fait, c'est sûr qu'il faut vraiment se protéger. Penser à toutes les, euh, toutes les éventualités, c'est euh, clair, c'est primordial. C'est sûr qu'en premier, on va fixer le prix. Là, évidemment, on en parle souvent, là, mais je pense pas qu'on va rentrer dans le détail aujourd'hui du prix. Mais c'est quand même un élément important. Mais après ça, c'est vraiment en fait, moi je le dis tout le temps, là, la meilleure, l'entente qui est la meilleure, c'est l'entente qui est claire qui protège tout le monde finalement. Qu On ne se sert
2: jamais.
1: Oui. Ouais, mais, mais, mais à la limite, oui, mais ouais. si tu le relis, c'est tellement ouais. clair que tu fais Ah ben c'était clair, c'était dit dans le bail. Ouais. » Fait que pour le propriétaire, dans le fond, c'est sûr que lui va vouloir s'assurer souvent de l'usage des lieux. T'sais, je pense que pour un propriétaire, ça va être important. Euh, on ne veut pas que notre locataire euh, puisse tout d'un coup euh, faire des activités illicites dans le local, amener euh, trop de trafic. Si ouais. c'est un immeuble à bureau et que finalement essayer d'en faire une petite cuisine. Euh, c'est un peu différent. Ouais. Fait que pour le bailleur, je pense que c'est important. Il respecte
0: le zonage, qu'il ne doit pas avoir un exact. service euh, mécanique dans un immeuble à bureau, c'est quand même important. Ouais.
1: C'est ça, ça. l'affichage aussi. Tu sais, il va souvent vouloir mettre des normes au niveau de l'affichage, qu'est-ce qui va être permis, qu'est-ce qui ne sera pas permis, puis ça donne un look aussi sur l'immeuble. Le bailleur il va vouloir souvent signer un bail long terme aussi, parce que tu sais, tant qu'à s'impliquer, il va vouloir, surtout s'il y a des travaux à faire avant l'arrivée euh, du locataire, euh, il va vouloir une durée plus longue. Pour le financement.
2: Je vais pas te couper, mais pour le financement aussi,
1: ben oui, c'est super important d'avoir
2: ouais. un bail en durable, peut-être déjà renouvelable. Ben les, oui. les, les financiers adorent Exactement. ça dans le commercial. Là.
1: Clairement, clairement, ça donne la valeur. Euh, donc, pour le bailleur, c'est sûr. C'est quand même, ils ont des intérêts divergents entre le bailleur, c'est sûr, puis le locataire. C'est tout ça à prendre en compte. Euh, puis aussi des fois pour vouloir qu'on la personne change, tu que le locataire change en cours de route aussi, fait que toutes les questions de sous-location, session, changement de contrôle au sein euh, du locataire. T'sais, changement quand je parle de changement de contrôle là, pour ceux qui c'est moins clair, ben c'est si moi euh, je suis propriétaire de mon entreprise à 51%, puis j'ai un actionnaire à 49 puis que je vends mes parts dans l'entreprise, ben le contrôle de la compagnie vient de changer. Donc, c'est un changement de contrôle. fait qu'on sait pas où. J'ai vendu carrément toutes mes actions de ma compagnie. Bien là, j'ai changé de contrôle. fait que sur le bail, c'est encore le même euh, québécois. Un, deux, trois, quatre québécois. Mais dans le fond, en arrière, ce plus les mêmes qui rentrent. Là. Fait que, Ça, c'est toutes des clauses finalement que le bailleur, pour lui, ça va être important là, à, à s'assurer. Euh, mais c'est sûr que pour le locataire aussi. Là. Le locataire, lui, c'est l'inverse. Souvent, il va vouloir un bail le plus court possible. Bien, généralement, là, j'exagère. Évidemment, là, on parle aujourd'hui. Mais, tu sais, surtout, mettons, quand il est en démarrage, il va vouloir quelque chose de plus court. Euh, se faire protéger le prix s'il y a des... Il va vouloir des options de renouvellement. Euh, protéger le prix au moment du renouvellement. Puis ça, il faut savoir que le bail se négocie. Hein? C'est vraiment primordial. Puis ça, je pense que c'est ça le plus important. C'est parce que... c'est pas aussi parce qu'il y a une clause de renouvellement dans un bail. Moi, je le vois souvent en pratique. c'est pas parce qu'il y a une clause de renouvellement que ça vient protéger le, le locataire euh, parce que des fois, on met une clause que j'ai déjà vue dans des baux euh, Les parties pourront renégocier entre elles un renouvellement.
2: <rire> ça, veut ouais, dire, ça, ça
0: veut rien <rire> dire. Que 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 ça, va se ça va arriver d'une façon ou d'une On va <rire> s'en parler, là, on va ouais. essayer
1: de s'entendre, mais ce n'est pas une option de renouvellement. Donc, euh, l'option de renouvellement qui devrait protéger la, le locataire, c'est une clause qui dit que ça va se renouveler euh, si lui le désire et le déterminer les prix. C'est là que le bailleur, lui, peut venir se protéger avec les augmentations, euh, prévoir les augmentations en lien avec ça, mais ou prévoir la négociation au niveau euh, de l'augmentation. C'est sûr que je recommande un barème d'analyse de l'augmentation pour pas que ça soit free-fall puis que le bailleur puisse doubler le bail demain matin. Là. Oui. Mais euh, bref, on, on détermine des balises, mais au moins que dès que le locataire lève la main puis il veut garder euh, le bail puis qu'il n'est pas en défaut, évidemment, au bail, ben, qu'il puisse renouveler. Oui. Ça, pour vrai, moi, c'est une des clauses qui est quand même importante puis qui est négligée. Euh, ben, euh, on, parle du,
0: on parle souvent du prix de location aussi, mais il ouais. y a le prix du loyer additionnel aussi là, qui peut fluctuer. Ouais. Pis, il ouais. peut avoir euh, des bris sur l'immeuble, puis on ne veut pas nécessairement être impacté sur notre loyer additionnel ou euh, sur l'entretien euh, du chauffage global, de la bâtisse. Euh, le propriétaire a investi un 60 000, ben, je ne veux pas nécessairement être impacté de l'entretien de l'immeuble non plus sur le loyer additionnel. C'est toutes des choses qui doivent être ouais. discutées aussi. Pis, Souvent, c'est que ça va être des clauses générales, sans être trop spécifiques, qui fait en sorte que ça laisse porter euh, à interprétation, puis l'interprétation dans le bail commercial, puis dans n'importe quel contrat, amène des sources de litiges incroyables. Ah oui.
1: Des fois, les gens ne savent même pas, je tu sais, disais tantôt, mais des fois, le monde ne lise même pas leur bail et ne même pas ce qu'ils signent. Puis, tu sais, moi, j'ai déjà vu des beaux qui devaient être des loyers euh, bruts, un loyer, mais après ça, tu avais une clause de loyer additionnel super large, mais que la personne ne comprenait même pas pourquoi il y avait cette clause-là, mais là, ça venait créer une confusion énorme. C'est comme, ben Moi-même, je savais plus quel type de bail il était en train de signer, ce pas clair. Il faut mettre ça au clair, ça n'a pas d'allure. Oui. Ça, c'est clair que c'est
0: important. Euh... Puis, tu sais, il y a des notions de pouvoir pour chacune des parties aussi. Tu sais, le, le, le propriétaire de l'immeuble, il y a une relation de pouvoir par rapport au locataire parce que c'est lui qui dispose des lieux puis c'est lui qui est propriétaire de l'espace qui va pouvoir te mettre à ta disposition à toi. Mais est-ce que ça se peut aussi qu'à l'inverse, le locataire puisse avoir aussi un certain pouvoir parce que c'est lui qui va louer, c'est lui qui va amener la source de revenus aussi. Puis ton type d'entreprise peut être qualifiable aussi. Tu sais, par exemple, un Tim Horton versus euh, une entreprise en démarrage, ça n'a pas le même pouvoir, non. tu sais. Fait que, est-ce que, de quelle façon que les locataires peuvent utiliser leur euh, pouvoir de, de, de qualité de locataire pour oui. négocier un bail en leur faveur aussi? Oui.
1: En fait, il clairement plusieurs choses. Mais tu sais, le pouvoir du locataire, il l'a au début dans le cadre des négociations. D'où l'importance de négocier avant de le signer le bail. Puis avant de signer une offre d'achat aussi. Parce que des fois, on voit une offre de location, pardon. Parce que des fois, je vois ça, les gens signent une, une lettre d'une offre de location sans la faire réviser ou tout est déjà comme convenu. Puis après ça, il reste la technicalité du bail. Puis ils essayent de négocier le bail ouais, parce que autant. moi, j'interviens au dossier, puis je dis bien là, ça, ça n'a pas d'allure. ça, ça n'a pas d'allure. Puis là, ils n'ont plus de pouvoir. Avec le pouvoir, le premier pouvoir, c'est de, de négocier au moment avant de signer, évidemment. Puis ensuite, c'est clair que si on est capable de dire que notre, euh, notre euh, commerce a une belle notoriété, euh, c'est sûr que ça va rassurer euh, le locataire ça, ça peut lui donner une belle notoriété pour l'immeuble au complet. Tu sais, ça peut revitaliser un immeuble. Euh, oui. euh, Moi-même, où je suis actuellement, mes locaux, euh, c'était moi, je suis dans Saint-Roch, puis... Les meubles au début, les locataires, c'était un peu, euh, tu sais, c'était beaucoup des services communautaires. C'était pas vraiment dans l'entrepreneuriat et tout. Puis nous, on est arrivés, on a loué au cinquième étage, on est devenu. Tu sais, là, on l'a vu les nouveaux locataires qui se sont joints, c'est plus du monde de comptabilité, services conseil fait que on vient de valoriser. Un momentum, ben oui, ouais, c'est ça. On a comme valorisé un peu parce qu'on était les premiers. Pis, euh, donc, ça, c'est un point à considérer. Euh, c'est important aussi de parler d'exclusivité. Ça, ça amène l'exclusivité aussi. L'usage. Est-ce que je veux être le seul? Tu sais, je suis un Tim Horton dans ton exemple, euh, Jeff. Ouais, tu ne veux ben, pas
0: avoir de Tim. Tu ne veux pas avoir de, 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 de McDonald's de, <rire> Duncan, ouais. ça va être tranquille. Ça ouais. va pas trop ouais. <rire> Mais non, non c'est vrai. ça.
1: Tu ne voudras pas. Puis, euh, c'est à prendre en compte, euh, évidemment. Là. Mais tu sais, les espaces de stationnement aussi, tu parles de ça. Mais tu sais, moi, je suis un Tim Horton, je vais vouloir du stationnement ah, disponible, oui. je vais vouloir m'en réserver euh, du stationnement. Donc, euh, ça, c'est aussi à prendre en compte. Là. Le stationnement, souvent, c'est très négligé dans les beaux ah, oui. moi, de, de pratique. Là. Souvent, les gens en parlent pas. Puis,
2: comme. C'est un des héritants après. Et, ben oui, ben Autant oui, dans le ouais. résidentiel que dans le commercial. Ouais. C'est qui se
0: parcourt. C'est ouais. tellement une micro-gestion ben agaçante oui. pour tout le monde. On, on le vit, nous autres, à l'intérieur de, de notre building commercial actuellement. Il y a 54 places de stationnement, mais il n'y a rien qui est attribué à une entreprise versus une autre entreprise. Puis là, ben, à un certain moment, ben il y a une entreprise qui a un besoin de stationnement plus important que l'autre. À d'autres moments, c'est l'autre entreprise. De quelle façon qu'on fait oui. cette cohésion-là, c'est quand même euh, des points importants. Oui, puis après ça, ça devient des, des irritants non discutés, qui fait en sorte que euh, ça laisse un goût amer autant oui. pour le bailleur que pour le locataire. Puis tu sais, oui. ça devient toujours un peu tannant. Puis oui. un des éléments du bail qui est souvent incompris puis souvent mal compris, c'est toujours l'histoire de la vie de publication du bail. Est-ce qu'on peut publier notre bail au registre foncier? Est-ce qu'on a le droit? Qu'est-ce qu'on a le droit de publier? Qu'est-ce que euh, ouais. les, les bailleurs aimeraient ouais. ne pas publier? Puis qu'est-ce que le locataire, le locataire lui, qu'est-ce qu'il veut publier pour se ouais. protéger là?
1: Oui. Puis en fait, pourquoi même le publier? Parce que là, je suis convaincue qu'il y a du monde qui nous écoute et qui dit « publier un bail », tu sais, déjà en partant. C'est Dans le fond, le but de publier un bail, c'est vraiment de le rendre euh, public, donc le rendre opposable si un acheteur achèterait l'immeuble dans lequel nos locaux sont situés. Donc ça, c'est le, le premier point. On veut le rendre opposable. On veut que la durée du bail et les renouvellements du bail soient euh, opposables. Fait que quelqu'un qui veut acheter l'immeuble va devoir respecter le bail. Sinon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un nouveau propriétaire pour arriver, si le bail n'est pas publié, pourrait donner un avis de six mois euh, et de dire ben, « ton bail, après un an, là, dans un an, ton bail ne sera pas renouvelé ». Je te le dis six mois d'avance, tu le sais. que, fait que Dès qu'un bail, mettons, ça, il reste deux trois ans à courir, quatre ans à courir, ben, on veut pouvoir être là pendant quatre ans. On a mis 30 000 dans les locaux d'amélioration, ben, on s'est installé. Ben oui. Euh, donc, on le publie pour cette raison-là. Euh, on ne peut pas interdire hein, la publication du bail. C'est un, un article d'ordre public, qu'on appelle. Ordre public, ça veut dire quoi? Ça veut, parce que dans le fond, ce qu'il faut comprendre, en droit des affaires, c'est toujours le même principe. Tu as, euh, as le Code civil qui vient s'appliquer pour les contrats. Euh, ce qui n'est pas prévu dans un contrat, le Code civil vient le, le supplier. C'est ouais. supplétif. Donc, il vient ouais. le backer, effectivement. Mais... Euh, un contrat peut généralement contredire le Code civil, à part quand c'est d'ordre public. Donc, quand c'est d'ordre public, ça veut dire qu'on ne peut pas le contredire. Donc, on ne peut pas on peut empêcher un locataire de publier un bail, mais on peut, euh, il, faut, il doit le faire par avis. C'est un avis. L'avis, euh, dans le fond, c'est qu'on ne dira pas le, le côté monétaire. On n'ira pas publier un bail que je paye 500$ pièces par mois. Moi, on va dire, j'ai un bail, il dure là. autant de temps, j'ai des options de renouvellement, daté. Dans le fond, c'est ça, en gros. Fait que Ça, on peut le faire. fait qu'on n'a pas besoin de publier la colonne et donner tous les détails. Pis souvent le bailleur, c'est ça qu'il veut pas. Il ne veut pas commencer à mettre publiquement non plus... Les ententes
0: euh... financières. Ben oui, c'est ça, d'ailleurs. Ben, puis aussi, ça, en même tu sais, temps, c'est à, mais... à cause que lui, il vient, il vient se confronter à son prochain investisseur qui va vouloir acheter. Il vient se confronter aussi... Aux applicateurs fi... qui peuvent regarder le prix que toi... Ben, exact, mais à son, oui. à son banquier aussi. là. Ouais. Tu sais que son banquier qui va regarder... Écoute, tu me dis que les revenus étaient ça, mais regarde sur ton bail, il inscrit ouais. tel.
1: Oui. Ouais. Mais tu sais, yeah. généralement, ils vont l'avoir sûrement divulgué, mais ça reste... c'est Effectivement, tu veux pas qu'un autre locataire le voit. Tu ne veux pas qu'un concurrent, tu sais, on le sait. Ouais. Je veux dire, il y, y a des rues à Québec... Euh, ils sont la propriété de deux, trois euh, compagnies d'Atlantir, donc ce serait facile pour ces compagnies-là d'aller voir au registre foncier, qui est un registre public, tout le monde peut aller voir. Euh, à à coup, euh, un coût, 1$ dollar, un lac, là, tu peux voir. Fait que, imaginez, on pourrait voir le prix des beaux de tout le monde en hein, une, une pièce, une pièce. <rire> ouais,
2: c'est ça, des <rire> gros euh, baux confidentiels aussi. mais Oui, oui. c'est
1: pour ça. Mais un avis sommaire, c'est très court, ça donne peu d'informations, mais au moins ça vient dire « Non, non, moi j'ai un bail et euh, vous devez le respecter. » fait que Ça, c'est méconnu. Euh, je fais une parenthèse pour le stationnement parce qu'il y a un point. Là, moi, j'ai déjà vécu un worst-case scénario où c'était le bailleur qui faisait des travaux. Il a décidé d'agrandir les meubles. Ouais. En agrandissant les meubles, il enlève Moins tout de stationnement. le stationnement. Ah, oui. ouais. Et là, Si je n'ai <rire> pas prévu que j'avais le droit d'avoir... Parce que moi, il y a des clients qui me disent ça. « Ah non, non, il y a 53 stationnements. On est correct. » La journée qu'ils ont fait des travaux dans le stationnement puis il est tombent à 10, c'est super important de prévoir toujours. Moi, j'ai toujours prévoyé les pires scénarios. C'est plate. Ouais. Là. Mais dans les deux cas, propriétaire... Locataires, prévoir les pires scénarios, euh, c'est super important. Puis un point que je veux vraiment sensibiliser les gens là, qui nous écoutent, c'est le cautionnement. Cautionnement. <rire> Parce que ça, cautionnement, c'est quoi? Ben, ouais. Vous devez le savoir, mais c'est se rendre responsable d'une dette. Donc, euh, je signe un bail au nom de ma compagnie. Euh, euh, mais on vient signer, l'actionnaire, le, le propriétaire va venir signer pour dire qu'il s'engage que si jamais euh, la compagnie n'est pas capable de payer, est en défaut de paiement, s'engage à payer à la place. Euh, Puis ça, c'est quand même assez faramineux parce que souvent, c'est lié au fait qu'il y a des beaucoup de beaux qui vont dire que si tu es en défaut, tu es tenu de payer tout le bail restant en plus. Fait que souvent, c'est des gros montants. Ben oui. J'ai cautionné ça, bien là, je me retrouve à payer euh, la totale. Donc, souvent, quand c'est des compagnies qui ne sont pas capables de payer leur bail, généralement, ça, ça va mal, la compagnie. Fait que là, la compagnie fait faillite, le propriétaire fait faillite, tout ça parce qu'il a, a signé un bail commercial et tout. Donc, le, le cautionnement. Fait que super, super, faire vraiment attention à ça. Puis, on peut le négocier, le, le cautionnement. Hum. C'est pas vrai qu'on ne, ne peut pas le négocier. Ça se négocie. on peut prévoir un, minim, un maximum de montant cautionné.
0: On peut prévoir aussi un, un délai de cautionnement. Tu sais, je vais le cautionner, par exemple, ouais. sur mes deux premières années... Pour qu'on développe notre relation d'affaires ensemble. Tu vas voir le sérieux de mon entreprise, puis par la suite, on va pouvoir. Ouais. Euh, C'est un outil, dans le fond. C'est un outil, parce que, tu on dit négocier
2: le prix aussi du bail. Si tu dis, tu sais, maintenant, je suis une compagnie ouais. démarrante, mais bon, je suis prêt à cautionner, je suis prêt à mettre tel actif ouais. en garantie. Ça, ça devient. Ouais. Ça fait partie de la négociation ouais. potentielle du bail aussi ben sur oui. qu'est-ce que toi, tu mets en jeu, autre que juste ta signature sur ta business opérante. Là.
1: Un dépôt. T'sais, on peut ouais. donner des dépôts de loyer en garantie. Bref, comment rassurer le locataire? Parce que c'est sûr, si vous êtes à la maison propriétaire, vous voulez être rassuré, effectivement, avec des dépôts, euh, cautionner justement une durée, euh, euh, mini, un ouais. montant, 50 000. Euh, tu souvent, on va cautionner. Moi, ce que je recommande c'est de cautionner, oui, mais la, la, la portion des travaux que le propriétaire doit faire. Pis ça, oui, je vous le recommande en tant que propriétaire. Moi, si je suis propriétaire de building puis je fais 50 000 d'aménagement pour mon locataire, il s'en va après six mois.
0: Tu veux être remboursé ton 50 000 oui. C'est
1: logique oui. aussi. Ah oui, c'est logique ça, aussi. Logique.
0: Puis, puis, tu sais, est-ce que ça se peut, par exemple, que dans, dans l'histoire de caution, euh, tu sais, on essaie de s'incorporer pour euh, justement protéger nos, nos actifs personnels, etc. Mais, tu sais, bien que dans le commercial, on, on est souvent caution de nos entreprises. fait que, tu sais, on est capable de se faire ramasser pareil au niveau personnel. Est-ce que ça se peut que la caution, euh, tu sais, ouvre? Euh, la possibilité, par exemple, au bailleur de venir chercher euh, la disponibilité de l'argent sur ta propriété personnelle, etc., parce que, justement, cautionner cautionné. Oui. Fait que, cet élément-là est quand même assez important que les gens le comprennent. Le, la caution n'est pas... Euh, tu sais est en garantie supplémentaire à ton entreprise. Puis là, c'est ton personnel qui est appliqué à ça. Là. Oui. Puis ça, les gens, il faut vraiment qu'ils comprennent bien. Là. Oui. Ouais, surtout en démarrage, c'est... – Presque coutume, là, je veux dire, ça va être très rare. – C'est obligatoire.
2: – Autant le banquier, autant le barrière ouais. de, de, de ouais. ton immeuble. Tu sais, je veux ouais, dire, ouais. il faut que tu mettes « skin ouais. in the game », il faut que tu mettes quelque chose ouais. sur la table et ouais. tu ne peux pas juste dire ben, « j'ai une nouvelle entreprise, ça va super bien marcher, ouais. je vais te louer, j'aimerais en plus avoir le prix le moins cher, je vais te au avec toi parce que ouais. tu vas voir ma business, ça va bien et aller. Euh, »–
1: mais Dans les faits, si le, le locataire n'a pas fait de travaux d'aménagement… C'est un bureau, euh, l'occasion de bureau. Il n'a pas fait d'aménagement. Il prend deux, trois mois de loyer en dépôt. S'il ne se fait pas payer, il prend ses dépôts-là, prend ses actions. C'est quand même moins risqué là, pour lui. Ouais. Fait, moi, j'en vois des entreprises en démarrage qui ne cautionneront pas non plus. Ce ouais. n'est pas automatique. Mais il faut le comprendre. C'est l'intérêt des parties. Il faut en discuter. Il faut que ça soit clair. Ça, dans le but, c'est juste que ça soit clair pour tout le monde sans que ça devienne non plus abusif. Là, je pense clair. que c'est ça aussi. Hein. À considérer, mais tu sais, il y, y a du monde qui vont demander systématiquement des cautionnements d'entreprises qui existent depuis 20 ans, puis c'est
2: comme moi, mais là... Bon, on comprend que le bailleur, il a tout intérêt à en demander. Oui. C'est bar open le plus possible. C'est ouais, ouais. normal, il les... est baqué, c'est
0: ouais. là, là que le, ra le rapport de force s'installe, puis la exact. négociation. Puis tu sais, moi, je pense que dans négociation, tu sais, à titre de locataire, dresse-toi la liste, qui est à t'en faire enlever, puis plus que tu vas t'en faire enlever, plus que tu vas avoir du pouvoir pour négocier sur qu'est-ce que... Le, le bailleur veut t'offrir aussi puis tu sais le jeu de négociation c'est toujours trouver le juste compromis où ce que les deux parties vont être gagnantes Bien, tu si tu arrives avec aucune demande ben ça va être difficile de dire à ton bailleur que tu fais des concessions fait que ton point d'ancrage ouais. est très difficile ah à non, implanter le là. Ouais. fait que ça c'est quand même super important puis euh, Sylvie c'était vraiment intéressant euh, je pense qu'on doit avoir des consultations avec toi plus régulièrement à la bulle immobilière, assurément. mais si nos auditeurs aimeraient te contacter, de quelle façon qui pourraient rejoindre euh, votre cabinet?
1: Oui, sur mon site internet vigiquebec.com V-I-G-I, tout au long, euh, il y a des formulaires de contact directement, on peut prendre rendez-vous avec mon calendrier en, en ligne directe, même pas besoin euh, de m'appeler ou quoi que ce soit, donc c'est super simple, super efficace, c'est la meilleure façon là, de me rejoindre.
0: Parfait. L'an dernier, on a donné euh, 150 000 avec le bingo avec CGMD oh, tous les yes. dimanches. Euh, on commence à développer le plaisir de notre petite famille. Ouais, les ouais. dimanches, on joue euh, au bingo avec CGMD. C'est vraiment très cool. Avec <rire> la chaîne YouTube, euh, Chico fait quand même vraiment une solide Check job. le show, comme on dit. Oh, oui. <rire>